0: Si alguna vez tuviste uno, conoces a alguien que lo tuvo o simplemente veías Mansión Foster para Amigos Imaginarios, vas a entender de qué estamos hablando.
1: La división de hoy va a ser en tres. La primera es sobre nuestra experiencia personal con los Amigos Imaginarios. La segunda es sobre la interacción y la forma en la que hemos visto representada la relación de persona-amigo-imaginario. Y la tercera es sobre la psicología de los Amigos Imaginarios. Y en lo personal, la razón por la que hago este episodio es porque... Quiero renovar el valor cultural que tiene Coco de Mansión Foster para Amigos Imaginarios.
0: Yo creo que podemos dar una explicación con los temas que vamos a ir viendo poco a poco. Pr primero, nuestra experiencia personal. Sí. ¿Tuvimos amigos imaginarios?
1: ¿Sabes que Yo no me acuerdo... O sea, que yo recuerde yo no tuve. O sea, ya fue hasta que tuve un hermano que pudimos hacer un, un amigo imaginario entre los dos. Y solo era cuando, o sea, solo existía ese amigo imaginario cuando viajábamos uh -huh. en una zona muy específica, que es un puente sobre un río para llegar a la casa de mi abuela. Entonces, solo lo, lo veíamos porque obviamente vamos en movimiento en el carro, entonces solo lo veíamos como dos, tres minutos y ya, es todo. Y se llamaba Kaki, de que sea Kai, de que Kaki. ¿Y qué era? Era una especie de gato en traje, como con seis brazos, y traía un sombrero, pero no traía pantalón. O sea, nada más es el, la, lo que tiene el traje arriba, de que la camisa uh -huh. formal y el, el saco. Sí. Y, y ya, es todo. Un saco con seis como orificios. Para...
0: ¿Vivía en el puente?
1: No, porque, o sea, la idea era que iba corriendo como, como cuando pones tus dedos en el sí. cable y va el carro en movimiento uh -huh. y tú finges que tus dedos van moviéndose, O sea, va caminando junto con el cable y sobre el cable. Uh -huh. Es más o menos esa idea de que nada más iba corriendo y en un momento nada más desaparecía porque ya no estábamos dentro de su zona yes. de existencia.
0: Está interesante. Y lo del traje... Traje con seis brazos. Sí. Ok. Suena como... ¿Y es un gato?
1: Sí, es un gato. Ok.
0: Sí lo puedo visualizar. Y... Estaba guapo. Lo... Me imagino. Y... ¿Lo vieron más de, de una vez después de un mes?
1: Es que ese era el detalle, o sea, uh -huh. pensábamos que moría porque, o sea, yo creo que ahí era más la emoción que te da estar en el viaje Y creo que esa era la traducción que teníamos, de, ok, ¿sabes qué? Estamos viajando, nos gusta mucho, vamos en carretera O sea, toda la experiencia que es estar viajando y luego lo traducíamos a, mira esta entidad que está corriendo, nada más... Oh, y, y porque lo creamos juntos, nada más como, hey, ¿cuántos brazos tiene? Como si un gato de que no tuviera de que cuatro patas. Uh -huh. Y nada más le metimos dos más. Y luego como nosotros, no sé, íbamos vestidos en pijama, creíamos lo contrario. Entonces, no estaba vestido como nosotros, iba formal porque viajaba mucho. Entonces, la idea o la historia, el trasfondo que le dimos es que viajaba muchísimo y de donde quiera que estuviera porque aparecía y desaparecía, nada más como súper rápido. Este, y donde él quería, porque era hombre. Cuando nosotros cruzábamos, donde quiera que estuviera en el planeta viajando, nada más aparecía ahí con nosotros. Y ya, Eso es todo.
2: Ese
0: es un personaje, ok, tú dime si algo no te suena verdadero. Ok. Un personaje ficticio. Sí. Que ustedes trataban como si fuera real.
1: Claro, sí, porque lo saludábamos.
0: Sí, y vivió o existió en su imaginación por más de un
1: mes. Sí, no, todavía existe, o sea, sí. yo me atrevo a decir que todavía, o sea, si pasamos por ese lugar o si viajamos en general, todavía es de que, ah, mira, de que, saluda acá, aquí, adiós, y ya. Ok,
0: porque algunas personas podrían decir que no es, pero creo que sí, ¿por, por porque cumple eso? ¿Y alguna vez personificaste algún objeto? ¿De que ¿Algún objeto juguete en tu casa lo trataste como si fuese una persona o, o un personaje ficticio real?
1: Sí. Uh -huh. sí. ¿A, ¿A cuál? Sí. Este, a mí me gustan mucho los peluches uh -huh. Y siempre, yo creo que no, no sé si todos se puedan identificar con esto Que hay uno predilecto, nada más como
0: Sí, uno favorito
1: Sí, entonces Tengo un osito que se llama Shushim Y Sí, la verdad Lo trataba como mi hijo uh -huh. <risa> Era No, todavía, porque es mi favorito Porque lo tengo desde que tenía un año Sí entonces, o sea, yo tengo, nada más tiene un año menos que yo. Yo tengo 21 ahorita y es como... Ella hey, tiene 20 años. Este peluche ya, para jubilarse, está súper viejito y está de like, que roto y... Pero ahí sigue. Y ya, es, yo creo que esa es mi personifi personificación, ¿sí? Sí. ¿Y tú? Yo... yo... ¿Por qué tiempo? O sea, yo veo tu personalidad y todo y yo siento que desde beberas de que <risa> un, un en, no sé, un empresario, nada más ibas no, de no, que serio nada. y tú Mejor amigo era de que una calculadora de que, mira, nunca, mi personificación. Nunca,
0: nunca fue el caso, ¿no? Yo, por lo que dices, sí tuve más amigos imaginarios que tú. Y del primer o sea, de la primera manera, que es el que personaje ficticio, completamente en mi imaginación, yo lo creé, yo interactuaba con él. Ok. El principal se llama o se llamaba Tigre Águila. Y, y
1: era lo que suena, era sí, un tigre, águila, ok.
0: eran mis dos animales favoritos y lo único que imaginaba era como un, ay, ¿cómo se llaman los, los leones con alas? No me acuerdo cómo se llaman esas ah, sí, criaturas de, mi, ficticias. Sí, Ajá.
1: mitología, no sé, no me acuerdo, Pero, espera.
0: era eso, en lugar de un león, un tigre y las alas eran de águila y la cabeza era de un águila calva. Eso, ya uh -huh. con eso tienes la imaginada Cuerpo tigre, cabeza de la calva, alas de águila.
1: ¿Y qué, qué tamaño le dabas? O sea, estaba... Tamaño de un tigre. Ya, yeah, ok, ok, uh -huh. sí estaba grande. ¿Y... ¿Y qué hacía? O sea, porque, por ejemplo, con en mi caso, no había interacción más que un saludo y como, hey, sí, la emoción de que estamos pasando por aquí o viajando o lo que sea. Uh -huh. Pero yo no he conocido, de que al menos mi hermano y yo no tuvimos algún amigo imaginario con el que interactuábamos real. Bueno, creo que... Sí, a él sí, la personificación, porque me acuerdo que sentábamos en la mesa a los peluches de que no, no le servíamos comida ni nada, pero nada más como, hey, estás ocupando un espacio, porque pues somos sí. cuatro y en la mesa sobraban sillas, y pues no afectaba a nadie, pero sí creo que hay casos, no digo que esté afectando a los uh -huh. demás, pero sí hay casos en los que, hey, sírvele de comer a mi amigo imaginario. Sí. Y yo creo que sí, o sea, si tuviera un hijo o hija, sí, sí seguiría el juego de, ah, sí, no, no, no pasa nada, o sea… Sí. Porque pues no pasa nada, no no te afecta, pero el tigre águila sí tenía esa interacción con los demás, de que ameritaba no, que le dieran su espacio. No, y para que... nada. ¿No?
0: No, lo, o sea, la, yo creo que lo comencé a imaginar igual que tú en el carro, jugando con, con eso de en movimiento. Ah, ok. De que ah, va viajando, va saltando de techo en techo, está volando. Entonces yo creo que eso era lo principal que yo imaginaba. Pero después también imaginaba historias con él. Sí. Y, y eventualmente en un proyecto de, de la escuela nos pidieron que hiciéramos una escultura o una alibrije o algo así. Y lo hiciste. Y lo hice, sí. Y tengo fotos de, de lo que hice. Y solo usé periódico y cinta café. Ok. O canela, cinta canela. Sí, sí, sí. Este, y pintura. Y no estuvo mal, la verdad. Y no sé, se, o sea, no, no sabría decir... Porque, Pero, o sea, hacerlo físico, real, fue muy padre. Y yo creo que es el mismo sentimiento que te da cuando eres un escritor de ficción y escribes tu obra y se publica y ahora existe en la imaginación de otros. Yo creo que eso fue lo que sentí, de que wow, ahora no soy el único que lo ve. Y objetos personificados como juguetes, uh -huh. este, ahí sí habían varios que les daba personalidades... Y eran recurrentes, no era nada más de que, ok, hoy eres así. No, era de que este personaje, este juguete es así, así, así. ¿Y
1: tenían problemas entre ellos? O sea, ¿tenían su propia sociedad?
0: No que recuerde problemas, pero sí como, este, amistades. De que entre los juguetes había unos que se llevaban más que otros, unos que, este, podían jugar juntos, otros que no, etc. Sí, tú supongo... mismo,
1: o sea, esa interacción, no... La actividad que hacen los psicólogos cuando sí. eres un niño de que te dan la casita de que, oye, tú, tú lo hacías contigo mismo, nada más como, hey, estos dos tienen esta personalidad, y nada más te estabas ¿qué? analizando a ti mismo y que pero, ellos se van a pelear hoy.
0: Yo pero yo creo que si eres un psicólogo y veías eso, um, decías, ah, qué obvio. no Aquí está papá, aquí está mamá, aquí están sí. hermanos, aquí, etcétera Pero yo no, no, no lo veía de esa manera. Sí. No, no, no estaba consciente.
1: Le dejabas saber a alguien más, o sea. ¿Tus hermanos o tus papás sabían?
0: Sí, no era secreto, no era... O sea, no escondía. Ya, yeah, okay, okay, okay. Y... ¿Y no te decían nada? No, de hecho, la única vez que recuerdo que hubo como una dif diferencia o discrepancia fue que una vez el, eh, un cuarto de la casa se encerró por dentro. Y, okay. y, y nadie podía abrirlo. Entonces, le hablaron a un cerrajero. Y en lo que llegaba, yo insistí
1: <risa> okay. en
0: que... Si metía a un juguete de Mega Man, que era mi favorito... Ay, y er no, era mi iba a abrir era él. Exacto. No. Yo lo pegué con cinta al palo en una escoba, me lo metí por la ventana, de que no podía más aventarlo, ¿Sí? lo metí y lo acerqué a la puerta del otro lado y yo estaba de que, por favor, solamente, de que levántate y abre la puerta, ¿sabes? Y...
1: No, o sea, está triste. Sí. No, o sea, yo me... De ¿Cuántos años tenías?
0: Yo, menos de. Menos de 8
1: Ay, no estabas bebé.
0: <risa> y ahí. ¿Y cómo,
1: ok, ¿cómo resolviste esa tragedia? No, nah,
0: pues no, nada más no nada la más abrió como, ella. Eh, Ya no funcionó. Sí, no, no funcionó. Ella. No,
1: yo no puedo creer. O sea.
0: Yo, yo creo que mi rencor fue que mi familia me dijo, obvio no va a funcionar, estás estúpido. <risa> y, yo, yo, y ese fue mi problema de que insistiera que va a funcionar. Van a ver, les voy a decir, te los di, y lo <risa> <risa> obvio no. Más que la excepción, porque un concepto de, de los medios imaginarios, uh -huh. la diferencia entre la realidad y, y la fantasía, yo creo, o sea, bueno, por lo que he visto, no es un problema. O sea, si, si tuviste algún un medio imaginario, no significa que batallaras para distinguir de la realidad y fantasía. Suele no haber diferencia.
2: Uh -huh.
0: Es cuando hay un desorden psicológico de la personalidad que en sí, ya te hace batallar con la, la diferencia entre realidad y fantasía. Sí. Que tal vez eso propicia tener amigos imaginarios, pero es al revés, ¿no? Entonces, eh, o sea, ese, ese, esa situación yo creo que ilustra es, eso de creer que los juguetes realmente pueden hacer algo, que tu am amigo imaginario puede interactuar con el mundo. Sí. Pero no, no es un problema con, con niños que tienen amigos imaginarios.
1: Y, bueno, yo... Esto no es de amigos imaginarios, pero... Me acuerdo que ahorita que dijiste que deseabas que nada más tuviera vida y luego abriera la puerta, me recordó a la escena... O sea, que Toy Story, porque cuando la vi, yo me acuerdo que... A mí me dio miedo, o sea, no es como que, wow, mis, mis, mis juguetes que pueden tener vida. O sea, cuando estás pequeño y ves la ¿Te película... ¿Te dio miedo? Sí, oye... No conozco... No, es que, o sea, la idea de... Y, y yo creo que nada más era muy paranoica, pero la idea, o sea, yo lo vi y pensé, no puedo creer, me están viendo. O sea, porque mi, mi primer uh -huh. instinto fue decir, oye, yo me cambio en enfrente de ustedes, de <ríe> que yo existo frente de ustedes, yo bailo enfrente de ustedes, hago todo enfrente de ustedes, y ustedes tienen vida y no me dijeron. Nada más como esta idea, y después ya como que lo fui aplacando, uh -huh. porque pues no es sano tener esta, y nada más, ah, es 50-50. De repente sí. viven, de repente no Pero no. sí, a mí no me gustó eso
0: Yo no, yo nunca creí Que en eso y...
1: Pero ni siquiera, o sea, porque No, No, ni duda No, de que la posibilidad, o sea, como entre cerrar los ojos y pensar Hmm, y si sí sí mm,
0: No, pero no como miedo Como ojalá ese, Que ojalá fuera real eso era mi sentir.
1: Pero implicaría que te estuvieron viendo todo este tiempo y no te dijeron que tenían vida. ¿No te dan no, cosita? No era un
0: problema para mí. Eh, no. Yo creo que en mi mente infantil, los beneficios de, de juguetes con vida rebasan los, los ¿Cuáles daños. son
1: los beneficios? El, 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 te el... digo,
0: para un niño, es jugar mucho más chido.
1: No, porque tienen voluntad. Si tienen vida, tienen voluntad.
0: Pero, ok, de lo, o sea... Si sí, escuché a alguien hablar de, de Toy Story en, en el tema de Amigos Imaginarios. Y tal vez sí queda, tal vez no queda. Ajá. Este,
1: por, Yo digo que no queda.
0: O oh, no, o sea, tiene similitudes. Y, y la idea de Toy Story es que, igual de Ted, la película con Mark Wahlberg, ah, es sí, que, sí, sí. De que amas tanto a tu juguete que, que tú le das vida. Sí. Es metáfora. Igual que con, con obras de ficción. O sea, muchos autores dicen que este personaje es como si ya cobrara... De que una vida propia, uh -huh. ¿no? Y, y a veces escribo diálogo y es como si él me dijera qué decir,
1: ¿no? Ok.
0: Es, yo creo que va por ese lado. Donde igual de que si lo quieres mucho y, y tú le dedicas mucha atención y mucho tiempo, pues sí, no es tan ficticio que cobre vida. Ajá. Uh -huh pero sí que cuando no estás viendo tiene una vida propia, ¿no?
1: No, pero, o sea, yo creo que eso nada más era paranoia, pero yo uh -huh. creo que es normal, como decías, que nada más es saludable que tengan esta interacción con la realidad en la que, hey, también puedes, nada más incentiva creatividad. ¿Sí? Que, hey, estás viendo que, no sé, tu sala o tu casa es de cierta forma uh -huh. y nada más le agregas algo más para que no esté aburrido, para que no sea monótono. Entonces sí creo que es normal. Pero... Uh
0: -huh. No, y eso sí, perdón por interrumpir, pero no, eso no, sí, sí tiene una este, relación verdadera. Es más común tener amigos imaginarios si eres el primogénito o hijo único. Si no, entre menos hermanos tienes, más probabilidad eh, tienes de tener un amigo imaginario. Y por eso se asocia con soledad. Ok. Pero no necesariamente es el caso. Es, es, la relación verdadera es con tiempo libre. Uh -huh. Porque también existe una relación con ver televisión. De que entre okay. menos televisión ves, más probabilidad de tener un amigo imaginario. No es mi caso porque yo veía demasiada televisión de chiquito sí. y aún así tenía amigos imaginarios. Pero, pero sí, esas relaciones existen o es lo que se ha observado. Y por eso, como dijiste, de no hacerlo monótono porque entre menos hermanos tienes o amigos tienes en, en tu casa, ¿no? uh -huh. que es donde pasas la mayoría del tiempo de tu infancia, pues más espacio libre tienes para la imaginación, y para sí. imaginar estas relaciones interpersonales.
1: Algo que me, perdón, algo ¿Sí? que me llama la atención es como, o sea, yo me acuerdo que nunca quise, o sea, el, el amigo imaginario que tuve fue hasta que, o sea, conocí a mi hermano, uh -huh. y cuando los dos podíamos interactuar y ya, porque pues nuestra diferencia de edad es de nueve años, entonces pues no es como que a mis nueve años podía interactuar con mi hermano recién nacido, entonces ya cuando como que medio se equiparó la edad, en la que los dos podemos tener temas en, y, no sé, gustos en común más bien, pues ya es cuando pudimos eh, crear cosas juntos, o sea, que ah, sí, eh, jugamos esto X y Y, pero, o sea, yo creo que, tal vez porque no me tocó vivirlo, pero está muy, no romantizado, pero está muy generalizada la idea de que solo puedes tener un amigo imaginario cuando es uno, y no me refiero como si no pudieras tener más amigos imaginarios, sino la idea de que tiene que ser constante, el mismo. Y, y si no tienes la constancia de ese amigo imaginario, de esa misma eh, manifestación de creatividad, entonces no tienes uno. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, con Mansión Foster, uh -huh. la caricatura, cuando la veía, pensaba, hey, yo nunca tuve uno con el cual yo pudiera transmitir lo que creo, lo que siento, ¿Sí? para no, estar, no sentirme, no sé, sola o para sentirme en, no sé... Nada más especial o lo que sea. Uh -huh. Y nunca escuché a nadie decir que yo quiero un amigo imaginario porque, pues, usualmente las personas que los tenían era como ah, llegó de la nada y aquí está y está conmigo y tú no lo puedes ver.
0: Para mí no. Yo creo que... No estoy seguro que fue primero Mansión Foster o mi amigo imaginario. Yo creo que fue primero Mansión Foster. Okay. Yo creo que primero vi la caricatura y pensé lo mismo que tú de que ¡Wow! Eso se ve divertido. Sí. quiero intentarlo. Uh -huh. Y luego nada más apeó Pero lo de los juguetes, pues sí, eso sí fue más, más viejo.
1: Sí, pero la idea de, o sea, al menos a mí nunca me gustó la idea de que, o sea, y creo que eso es la, la premi una de las premisas de Mansión Foster, que es como estás imaginando todo el tiempo, que no solo tienes un, a mí me imaginario predilecto, nada más, o sea, la idea de que puedes crear, y no tiene que ser una entidad, o sea, puede ser una modificación de tu espacio y no es tanto un amigo imaginario, nada más es, ahí sí creo que le adjudican a creatividad en lugar de estar creando nada más personas o entidades con las cuales estar. Pero yo también diría que eh, un, una especie, una subdivisión de los amigos imaginarios es la idea de que puedes modificar tu entorno, como el típico juego de, hey, el piso es lava, de <risa> que nada más, y, pero el real, no el meme, de que los niños... Brincan entre la, los, los sillones, sillones las sillas, para no tocar el piso. Y creo que eso también es una forma de demostrar que tienen la creatividad. Porque no nada más vas a estar creando como entidades y, y ya. Y no, y no sé qué implique que las mantengan por tanto tiempo. Yo creo que, o sea, yo sí me atrevo a pensar que es la forma en la que el exterior, por ejemplo, sus papás o sus hermanos en el caso de tenerlos, este, se escuchó en el caso de tener Ajá, sí, papás. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, no importa. Sí, sí, creo que se entiende.
0: Sí, es, yo creo que es por el desarrollo social. Ah, sí, de la interacción de,
1: hey, yo ¿Mm? tengo esto y tú no lo puedes ver, que ese sentido de, tengo algo que tú no tienes. Que, no, o, no, 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 no.
0: ¿No? es, es, por, por un lado, lo que se conoce como... No, o sea, como, pero no ¿Mm? creo
1: que, o sea, no va del lado de como, yo tengo esto y tú no. Es como...
0: No tiene, que, no tiene que ver con otras personas al principio. Tiene que ver con con tus habilidades sociales. Sí,
1: sí, pero yo me refiero a la forma en la que a veces se mantiene.
0: Sí, sí o sea, se mantiene. ¿A qué te refieres? ¿Con, o, sea, o sea, por... ¿Por tiempo o que se lo dices a otras personas? No, pues es
1: que... Tiempo. Nada más voy a hacer el paréntesis. Todo esto va ligado a la idea de que yo no creo que un amigo imaginario solo sea la entidad. Y que nada más uh -huh. yo creo que el, el poder modificar el espacio para quitarle lo monótono uh -huh. va también ligado a los amigos imaginarios y que esta posibilidad de tener otro espacio pero creo que cuando esta interacción entre lo que creaste imaginariamente como niño y este lo que tú quieres que sea esa esa imaginación cuando está en contacto con por ejemplo tu familia o con tus papás que deberían de ser no sé o sea son o tu familia en general uh -huh. tíos primos Uh, yo creo que cuando ya aparece ahí es como, hey, que tengo, o sea, y, y ahí va lo que sí dijiste, pero yo creo que ahí se mantiene por la sensación que te da tener esto que tú creaste y mostrarlo frente a los demás.
0: No, estoy seguro de que ese no es el caso. O sea, yo no he visto eso. Y va, te digo, va muchísimo más por el lado de, de aliviar estrés, aliviar conflicto, ensayar eh, eh, relaciones a estos sociales. Ok. Es el momento, y yo creo que ahí es donde dejas ir el amigo imaginario. Un momento en el que encuentras otras formas de aliviar eso y, y ya no crees que, o ya no sientes que necesitas ensayar relaciones sociales. Deja de ser tan necesario.
1: Ok, sí, veo tu punto. Porque tal vez no es un amigo imaginario, pero sí es una personificación. Y nada uh -huh. más este objeto que... ¿Te acuerdas en... Creo que fue en TLC. Sí. Creo que este señor, o era señor, no sé qué era. Creo que era una señora uh -huh. que se casó con su tractor. Ok. O no sé, no sé qué era. No sé Algo si así. era un tractor o era una montaña rusa. Era una de esas dos. Y uh -huh. están bastante desligadas, pero sí era una de esas dos. No. Sí. Ajá. Y no, que... es que hay
0: varias también: de que con una Ajá. autopista, con un tractor, sí, con una sí. montaña rusa, cosas así.
1: Y yo creo que Ahí sí veo tu punto de que con eso es cuando hey, no tienes como otra forma de como, interactuar con tu realidad y ahí ya, o sea, cuando lo mantienes, eso es...
0: No, y puede, o sea, el niño puede tener muchos amigos. Sí. No hay relación. O sea, no es para... No, sí,
1: o sea, lo Ajá. que dijiste de soledad, que no es porque está solo, porque no puede, pero... Cuando es... se alarga.
0: Sí, cuando se alarga... Hasta se preocupan los papás. Uh -huh. O sea, un, un adolescente que, que tiene amigos imaginarios... O lo que te estaba platicando de Tulpa... Uh -huh. Yo no lo conocía, pero es... él. Es, es la idea de que... Y para reducirlo aquí... Un amigo imaginario, pero es más bien... Un, una fuerza de pensamiento...
2: Ay, es, es, es,
0: es, me van a corregir eso, pero es que la verdad... No podría interesar menos el, el concepto porque está ridículo. Pero que una fuerza de pensamiento puede cobrar una voluntad propia, una mente propia, etcétera. Y hay pequeñas comunidades de personas en, en internet, en Reddit y en 4chan que crean tulpas, ¿no? Y es sí, este sí. concepto. Pero es más, usando técnicas de, como meditación y como sueños lúcidos. Básicamente para crearse una novia imaginaria. Es básicamente eso. Y, y yo creo que eso es un... Yo creo que es un problema. Yo Así que, te creé sí. a
1: ti. Que eras sí. Un...
0: <risa> y ahora yo... Y ya por eso no me ven. Pero ahora hasta tengo una voz propia. Sí. Y es un buen chiste que, que se mantenga. Y... Que soy, que, a que soy un, a un, de soy la un producto de tu imaginación de, Eso es un chiste ya entre tus amigas, ¿no?
1: Sí, porque tengo Una de mis mejores amigas que Tiene un estilo de personalidad Y tiene como un sistema de valores Bastante similar al de David Que hay dos, tres cosas que sí que varían Pero el chiste era que En realidad David no existe Sino que es mi amiga Disfrazada de hombre Para acercarse a mí Que somos novios heterosexuales ...nada más porque se disfraza de hombre... ...y puede estar conmigo, uh -huh. pero... Pero es que ese no
0: es el... sea, no es la verdad, la verdad es que... ...me imaginaste, soy un producto de tu imaginación... sí, ...y, y cobre vida... <risas> ...pero bueno, este... lo que iba con eso es, sí, sí te... ...de que ves algo así, sí te preocupas... ...pero no es el... de que la mayoría... ...se reporta que la mitad o más de los niños... ...han tenido un amigo imaginario... ...para sus siete años... ...y no es un problema, o sea... Y si hay un problema es por otras causas.
1: Ya sé que... que obviamente tienes la fuente de donde sacaste eso. Pero... <risa> me dio risa y se reportan. Como si estuviéramos en un noticiero. Sí, sí. Nada de que te hubiera llegado la noticia. Eh, me informan. El reporte es que...
0: <risa> los niños suelen imaginar...
1: Sí. Noticias. Y la verdad... Bueno, no sé... En... O sea, yo no recuerdo... Que muchas uh -huh. de mis amigas o amigos... De que cuando estaba chiquita... Tuvieran un amigo imaginario... Y no es como que, hey, te presento al mío o quieres saber cómo es el mío. Pero lo que sí se me hace raro es que a pesar de que en las caricaturas que veíamos, por ejemplo, Chicas Superpoderosas, que ese episodio donde este niño crea un amigo imaginario, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero sí. como un bufón que nada más está haciendo desastres en el salón de clases y escribe en la pizarra. Y eso está de que lúgubre, nada más como, uh -huh. hey, estoy aquí y te estoy informando. A funciona través de funciona más Ajá. como
0: un hombre invisible. Ajá, sí. Porque sí puede interactuar con el mundo. Sí. Y, y tiene una vida propia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y que para nada más, no destruirlo, pero nada más para vencerlo, las chicas superpoderosas nada más inventan su propia superheroína imaginaria para que lo destruya. Lo destruya, como Ajá. si, no para que lo, no sé, lo detenga, sí. Para que lo sí, detenga.
0: Porque ellas no podían pelear contra él, porque es imaginario, entonces. Ajá. En el mundo imaginario.
1: Y a pesar de que era, bueno, es... A lo que iba, a pesar de que era frecuente, no lo veía tanto. Y yo creo que... Y, y es, es, creo que estoy muy aferrada en este episodio a la idea de que... Nada más creo que se generalizó y se... No se estigmatizó porque no creo que... O sea, no es malo. Uh -huh. Y no creo que se vea como algo malo. Yo creo que si por ejemplo, lo que he visto y los pocos casos que he visto es como, ah, sí, nada más está imaginando, o sea, tiene sí. mucha imaginación, que nada más se le va a quitar porque eventualmente <ríe> sus sueños se van a destruir y ya no va a tener imaginación, mm. pero, o sea, no lo ven como algo que pueda dañar la existencia del niño en sí. Entonces, uh -huh. pero lo que se me hace raro es como si lo veíamos, nada más no lo aplicábamos No, no así. lo platicamos
0: tanto, yo creo que algo, a veces es algo privado y algunas personas no comparten nosotros queremos que ustedes nos compartan sus experiencias con amigos imaginarios. Si los tuvieron, ¿qué opinan sobre ellos? Y, y también díganos por qué tal vez no hablamos tanto de esto. Sí. Si es algo, te digo, como lo dejas en la infancia y, se, y lo, olvi lo dejas atrás. Lo olvidas, ya no, no hablas de eso. Uh -huh. Pero es... Si es algo que veíamos mucho de, de chiquitos, como dices. O sea, Mansión Foster, toda la premisa es los niños tienen amigos imaginarios y no desaparecen cuando crecen. Entonces alguien más los tiene que adoptar. Sí. Y es un concepto muy padre y, y la serie está muy divertida. ¿Cuál era tu personaje favorito? Eduardo. Sí.
1: Sí. Era bueno, era, era, era súper bueno. Iba a decir buena persona, pero no nada más, era un buen amigo imaginario. Uh -huh. Era amable, era tierno, era... <risa> Iba a describir de que el hombre ideal, pero Eduardo. <risa> Pero.
0: Eduardo mostrándonos cómo ser buenos hombres.
1: Es que estaba bien bonito. No uh -huh. sé, sea, a mí me gustaba mucho. A ti, ¿cuál era el tuyo?
0: Uno, así uno favorito. Sí. Eh, me gustaba. Me gustaba mucho el diseño de Eduardo. O sea, era peor que era el diseño más padre de personaje. Sí. Y de personalidad, creo que Wilt. Porque creo que era el más. Neutro. Neutro, sí. maduro. Eh, intermediario, ¿sabes? o sea, hacía que todos estuvieran tranquilos. Sí. Y, y aunque no, 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 no jugó básquet. Nada más. Me gustaba mucho su personalidad. Hay un uh -huh. episodio donde se queda todo el episodio sosteniendo la puerta de un Ay, supermercado sí es cierto, sí. porque la gente seguía pasando y pasando y pasando <ríe> y no podía nada más dejar la puerta cerrarse <ríe> enfrente de, de un grupo de personas. Y Yo me identifiqué con eso cuando lo vi y. <ríe> Y que tal vez la meta sea ser como Eduardo, pero soy como Wilt.
1: Oye, qué chistoso, uh -huh. porque a mí me gusta mucho que Eduardo diera abrazos. Sí. Y usualmente, por ejemplo, y aquí hay varias personas que me pueden contradecir porque en, en la carrera yo a mí me molestaba que fueran tan manifestadores de su amor. Uh -huh. y que, por ejemplo, yo me acuerdo que Llegaban y se saludaban, de beso como normal, pero yo pensaba, oye, te acabo de conocer, ¿cuál es, cuál es tu conflicto? ¿Por qué invades mi espacio personal? Y esta misma amiga que decía que se disfrazaba de David para ser uh -huh. mi novio, este, le gustan mucho los abrazos, y siempre me daba y yo siempre la quitaba, y ahorita obviamente la extraño porque pues nos hemos abrazado como en meses, pero... Edu lo que me gustaba de Eduardo, irónicamente, era que era muy afectuoso con las personas. Los abrazaba y era, o sea, les dedicaba tiempo. O sea, todas estas cualidades que en determinado momento mucha gente diría es que tú no eres así, y me gustaban mucho de Eduardo. Entonces, una de las cosas que más me gustaba era los abrazos. Porque a mí me gusta mucho dar abrazos y ahorita obviamente más, pero pues no los podemos dar, pero sí, está chistoso. Y porque lo que dijiste que te identificaste... ¿Te sentías así? Nada más como con la responsabilidad de, de cuidar a los demás, ¿De, que, de ser amable con los demás.
0: Más o menos, sí. Ok. Es, veía eso y decía, así, ah, yo soy así. Uh -huh. Y después salió la película de Mansión Foster. Yo no la vi. No, bueno, la tenemos que ver. La okay. ten, sí, la tenemos que ver.
1: La verdad, o sea... no. Voy, no entonces es... no voy a spoilear. No, está bien, no me molesta. No,
0: sí te va a molestar. O sea, es, es... Si han visto la película, saben que se, eh, se revelan las personas que imaginaron a los Oye, personajes. Oye, apenas
1: te iba a decir eso. Que nunca supe quién hizo a quién. Por ejemplo, pues ¿quién es, hizo Eduardo? Ese es
0: el chiste de la película. Ya, yeah, ok.
1: No, la, la tenemos
0: que ver. Sí. Te, yo asumí que ya la habías visto. No,
1: no la, no la vi. No, ni siquiera sabía que había película. Te va a gustar
0: mucho. Está muy padre. Y de eso se trata. Se trata de que... Bueno, no me acuerdo cuál es la trama. Ok. Pero...
1: Se descubre... Te, sí, de que okay. te
0: enseñan quiénes los imaginaron y la razón detrás de cada uno. Y la serie sí juega la idea de que... ¿Y lloras? Fácil oh. y, y te imagino, O sea que los personajes fueron imaginados Para llenar carencias Para, para reflejar gustos, pasiones sí. Situaciones, traumas Porque ese es el potencial De, de estudiar los amigos imaginarios sí. Es entender las ansiedades Los miedos, los, los gustos las, las metas El pensamiento de los niños
1: ¿También sale quién hizo a Coco?
0: Sí, todo Está y eso muy está padre.
1: bien loco. O sea, en mi mente ¿Sí? nada más es un, un bebé. Porque cómo es que no, o sea, la capacidad de hablar ¿Sí? nada más solo dice un mismo fonema. A Coco. Ver,
0: no, ok. ¿Qué piensas que es Coco? ¿Qué pensé que ya sabías? Una gallina. Una, ok.
1: Es de que una gallina, no sé, su pico es rojo y tiene que zigzag como okay. un cuadrilo.
0: ¿Le ves alguna otra forma? Palma. Ok. ¿Alguna otra forma? No. Nah, tu mente va a explotar cuando ves la película. Pero bueno, de después les decimos la reacción que, que tuvo Karen. Y nada no, más no te spoiles no lo busques. Ok, ok. Este, en fin, eso es... Así es como se manejan los amigos imaginarios en Mansión Foster. Pero hay otros ejemplos. En el cómic Calvin y Hobbes mm. es el lado del objeto personificado. Donde este Calvin sí tiene... ...el peluche de un tigre... Sí. ...y es cuando no hay adultos alrededor... ...que él lo imagina... Como, con, vida. ...con vida, como un personaje real... ...y cuando hay adultos, se ve el juguete... ...eso también está muy padre... ...y... y ...creo que es el ejemplo más popular... ...y famoso... ...de un objeto personificado... ...o sea, un amigo imaginario que, que sí. nace de un juguete...
1: ...y de amigo imaginario... Uh -huh. ...el de Inside Out... Ah, ...el, el sí. amigo imaginario de Riley... ¿Qué es este elefante con rayas y... que es de color morado? ¿Cómo se llama?
0: Eh, Bing Bong. Sí. Y tal vez esto sea controversial, pero... David no lloró. Sí, no, obvio no lloré con esa escena, pero no con esa, pero sí con otra de la película. Pero ay, es que me cayó muy mal el personaje de Bing Bong, se me hizo bien molesto y... Y creo que una de mis partes favoritas, esto está controversial, pero una de mis partes favoritas de la película es cuando se quedó atrás porque no tuve que escuchar su canto. La verdad, está, es que está bien molesto. Creo que puede haberse imaginado algo más chido.
1: Es que yo creo que lo estás viendo mal porque, mira, o sea, no es tanto, porque a mí tampoco me gustó el personaje. O sea, uh -huh. no, no creo que tenga nada especial. No me gustó ni el doblaje ni la voz original. Uh -huh. Nada más, el personaje no me gustó. Sin embargo, la conexión que tiene en función de Riley y cómo sac se sacrifica, ¿sabes? Este lado de creatividad se sacrifica por la felicidad de Riley. Uh -huh. Eso está súper está fuerte. Eh, es dejar atrás. No, sí. O sea, lo dices como si fuera algo normal. O sea, como si fuera... O sea, sí es normal. Pero lo uh -huh. dices como si fuera algo como sin valor.
0: No, que, tiene valor. Nada más, no se me hizo trágico.
1: Y luego, o sea, porque tú lo haces... Inconscientemente cuando creces, pero que lo hayan podido representar. Yo creo que a, por eso a mí, me, a mí me hizo llorar bastante.
0: No, sí, entiendo. O sea, Toy Story 3 lo hace. Lo mismo es no dejar es atrás. Lo mismo. No, porque es mejor. Y no la diferencia en, para mí es que en Toy Story los personajes son agradables, te caen bien. Aquí este es ese típico chiste de anime donde meten un personaje un episodio en mitad de la serie, y lo matan al final del episodio, y fingen que es toda una tragedia, y es como... Eh, sí, eso fue lo que me dio flojera. ya yeah. Y también que me caía mal. Fuera de eso, la película me gusta mucho, es de mis películas favoritas, y creo que Creo que lo único que pudo haber sido mejor era quitarlo a él o cambiarlo, más cambiar pues la personalidad. Sí, no no me todos bien. podemos
1: crear un tigre águila, ¿verdad? Exacto,
0: eso requiere una, un potencial de imaginación mucho más alto. Cállate. No, es lo mismo, es, eso lo aprecio de que a mí me imaginario elefante, algo, algodón de azúcar y no recuerdo si le puso algo más, hay que arcoíris, pero igual y que combinar cosas, lo aprecio. La personalidad es lo que no me gustaba, sí. se me hacía muy molesto. Más molesto que cualquiera de los otros personajes.
1: Pero, o sea, yo creo que nada más no podrían tener otra personalidad. Entonces, no sé.
0: Sí, por eso yo eso no O sea, sí
1: caen mal, pero yo creo que es, o sea, yo creo que es intencionado. Sí, es intencionado y ahí sí, sí
0: veo la justificación y por eso me gusta. Pero con el amigo imaginario, no sé, ojalá, que eso sí me dio flojera escucharlo, pero tal vez ya le tiré bastante odio. <risa> este, Ok, aquí otra. Si Riley le platicó a los papás de Bing Bong, está vivo en la mente de ellos. Porque aunque a ella se le haya olvidado porque estaba chiquita, ni de chiste se les olvida a los papás algo tan molesto como eso.
1: Pero no es la misma... O sea, no creo que lo visualizaran igual. Al menos de que haya hecho un dibujo.
0: Sí, soy un dibujo. Sale en la película.
1: No me acuerdo de eso.
0: Entonces, está vivo nada más en la mente de los papás como un virus.
1: <risa> El virus. Uh -huh.
0: Esos son ejemplos de amigos imaginarios buenos, benignos, y en los medios, a pesar de que no es la realidad o no es representativo de la mayoría de los casos, sí, sí se usan los amigos imaginarios para el terror y para el horror con frecuencia, uh -huh. lo has visto seguramente.
1: Sí, pero, o sea, eventualmente son fantasmas. O sea, no sí. es como que juegan con la idea lo suficiente como para decir que el amigo imaginario es malo. ¡Ah! ¡No! Juegan con
0: la idea de asustarte en vida real. Pues
1: porque... la de Ajá. Babadook. Exacto. Sí.
0: Entonces, yo creo que lo es en la película o en la serie y, y te ponen al niño diciendo normal, como Ajá. es en vida real. Hey, ¿sabes? Tengo este amigo imaginario. Dice esto, hace esto, lo que sea y hasta el amigo imaginario hace cosas y el niño pues dice hey, es él y sí, le echan sí, sí. la culpa al niño y yo creo que hacen todo eso para que cuando en vida real tu hijo te diga tengo un amigo imaginario, se llama así, 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 le gusta esto y esto y algo está raro le dudes y sí. te dé miedo
1: no sé qué día había un tiktok de un papá que subió que el, el, los dibujos de su hija y y eso es otra cosa porque pues también ese tipo de género juega con la forma en la que los niños nada más dibujan todo lo que ven y se supone que, o sea, yo ves que a veces sí. ponen nada más como otros monitos y como que tú como padre esperas, o audiencia también, esperas que el niño dibuje solo a su familia. Uh -huh. Es como, no, o sea...
0: Y lo dibujan de que un señor bien alto y sí. oscuro eh, al lado, ¿te acuerdas de los dibujos? Bueno, un niño con el que, que trabajamos eh, en, en una librería infantil uh -huh. y... Un niño hacía estos dibujos de personas, de ah, sus amigos imaginarios. Sí. Loquísimo, de película de miedo. Sí. Era de que bien largos, bien cuadrados, con cara de que lo... O sea, de miedo. Es cierto. Y luego de que les... De, de, no, lo hablaba como película de miedo, era de que... Y era un niño de cuatro años. Uh -huh. y Diciendo que... Él se llama así, le gusta hacer esto, hace esto, lo veo... No me acordaba
1: ¿sabes? de eso, si lo desbloqueas
0: Jamás, jamás había visto eso en vida real. Y cuando, cuando vi los dibujos del niño dije, wow, no es, no es broma. así es.
1: Sí me acuerdo, porque los pusimos a hacer una actividad y me acuerdo que te dije, oye, ven, <risa> que, sí, mira esto. Esto preocupa. Sí.
0: Y, y es como ese, el, el formato de TikTok en donde ponen mi niña o mi hija, ¿Cómo, ¿Cómo dice que es boni, bien bonita, pero te puede matar? Ah, sí. ¿Cómo, cómo dice? ¿Si ¿Sí es así?
1: Hay muy poca probabilidad ah, sí. de que tu hijo te pueda matar. Pero, y nada más. Pero que... existe.
0: Porque por sí. y por el niño con una cara pensando lo que sea, pero se ve. Serio. Psicópata. Sí.
1: <risa> y,
0: y yo creo que hay, hay películas que. Juegan con eso. Que juegan ¿sí? con eso. Sí, sí, hay, sí es buen material. Pero también, pues, corre el riesgo de. de como taladrar estigma y, y ideas que son falsas que ya uh -huh. tenemos. De que esa idea de que tener un imagin im amigo imaginario no es sano, significa que se siente solo, significa que, que no tiene amigos o que Puede tiene...
1: inhibirse socialmente en Exacto. su crecimiento.
0: Sí, y, y no es, no debería ser el caso. Podemos ir, podemos ir hablando de, de la psicología. O sea, lo que sí es. Uh -huh conocidos sobre Amigos Imaginarios y por qué los niños um, los crean y para sí. qué les sirven, ¿no? Algo que a mí se me hace raro y no sé qué piensas tú es, ¿de dónde vienen? No he visto información al respecto y al mismo tiempo no creo que jamás vaya a haber, porque de, ¿cómo, ¿cómo podrías registrar eso si los niños no lo comparten? Y si no se le da la atención a la infancia que no recibió hasta el siglo XX.
1: Con el ¿de dónde vienen? ¿Te refieres a cuáles fueron las cosas de su vida que inspiraron cada segmento del amigo imaginario? No, ¿O desde histórico. dónde lo ya, okay, ok.
0: ¿Quién tuvo el primer amigo imaginario? ¿Cuáles son este como ancestros de esta idea? Porque hablar solo tiene ciertas similitudes que puedes decir. Ah, de ahí viene. Ajá. Entonces les digas. Primero fue lenguaje, después fue teoría de la mente o primero fue la empatía, después fue inteligencia emocional, después fue amigos imaginarios, ¿no? De que cómo dio lugar o qué dio lugar a, a su existencia.
1: Pues sí, tiene sentido que no tenga. Imagínate nada más que googleando invención del primer amigo imaginario de 1800.
0: <risas> yo, creo que, yo creo que faltan teorías para explicar el origen de los amigos imaginarios. Y no creo que haya forma de estudiarlo o de investigarlo. Creo que es algo que más vamos a tener que asumir. Ah, bueno, apareció. Mm. Y, bueno, ya di habiendo dicho eso, sí, sí podemos entender la psicología de los medios imaginarios actualmente. Y tú, ¿qué, qué puedes decirnos de la psicología de los medios imaginarios? O sea, por, ¿para qué crees que existen?
1: Yo creo que, y, y lleno más al lenguaje, o sea, incluso de adulta, y voy a ponerme a mí voy a ponerme a ponerme mí como ejemplo, uh -huh. a veces batallamos para decir las cosas que tenemos que decir, ya sea por culpa, por miedo, por resentimiento, por cualquier emoción, incluso por em felicidad, o sea, no es nada más ligado a cosas negativas. Y a veces es más fácil, por ejemplo, yo lo vivo con David, muchas veces no termino las oraciones que empiezo. Y nada más dejo para que él entienda que estoy diciendo.
0: Me da miedo a veces que la gente piense que corto a Karen a mitad de la oración cuando estoy editando. Pero es que a veces...
1: Nada más no termino. La dejas incompleta, sí. ¿sí? Y, o sea, según yo entiendes.
0: Sí, sí se entiende. Pero se escucha. O sea, es, es el problema de entrar cuando edito.
1: Sí. Y digo, no,
0: la gente va a pensar que recorté la oración aquí.
1: Sí, no, pero sí. no termino. Y no es solo con David. O sea, mis amigos cercanos... Igual, yo no termino la oración y a veces nada más trueno los dedos como señora que le pide lo que sea a la hija de que, eh, pásame el de este. ¿Y qué es el de este? Lo que sea. Yo nada más ni siquiera articulo cualquier tipo de palabra que sea un sinónimo para lo que yo estoy queriendo decir. Nada más lo corto. Y lo miro a la persona con la que estoy hablando, hey, me entendiste, ¿verdad? Y ya, es todo. Entonces creo que el poder transmitir lo que tienes que decir a través de alguien más uh -huh. que tú mismo creaste, que tiene las características que quieres o que no quieres de, de las cosas de tu entorno que has arraigado o que te gustaría tener y tal vez no las has arraigado. Creo que es más fácil decir, porque, por ejemplo, rompí esto y es más fácil como traducirlo a hey Estaba jugando con esta persona que yo inventé y lo rompí. Yo, obviamente no hay como una carga de... De menos problema, porque no es como que tus papás o alguien van a decir que, ah, sí, tienes razón, y que no, no es toda su culpa, la dividió. Pero creo que es más fácil poder expresarte a través de lo que creaste. Por ejemplo... Yo y... creo
0: que es más fácil, Ajá. no por no porque lo, lo integras al discurso, no porque okay. dices de que está... No, pero porque puedes primero hablar con tu amigo imaginario de lo que pasó, a re, a, a ordenar tus ideas Y luego ya hablar con las personas reales O, sea, sí, que le, o sea, si confrontas a tu imaginario de que, chin, ¿por qué no lo atrapaste? ¿Sabes? Estabas enfrente del florero Sí. Y, y por tu culpa se rompió Y luego tú piensas ¿Qué me contestaría? ¿Qué le voy a decir? Etcétera Yo creo que promueve llegar A la conclusión de Yo aviento la pelota o algo así.
1: ¿Sabes que Yo lo veo más como un traslado de, o sea, sí quitarte el peso de de, de sí, o sea, más que como para un, tenerlo como un guía y dialogar, uh -huh. yo sí creo que es, y igual yo creo que es por la relación que yo tengo con la idea de amigos imaginarios, uh -huh. y yo sí creo que es más como un, te, te doy esta emoción y tú, o sea, nada más, uh -huh. más la, la desecho para ti. No, tí. yo
0: no creo que sea eso, o sea es es un apoyo, sí. pero no es un basurero o un desecho. O sea, no okay, es para... Ok, dije desecho y... Ajá. Okay, o sea, es... pero no es, no es un depósito. Sí. No es okay. de que me siento así, pero tú siéntete así. Sí. Y de hecho, lo que promueve es más empatía. Uh -huh. Porque, o sea, los niños no nada más... O sea, no es una fabricación intencional para facilitarse la existencia. Sí. Es, sirve como un alivio. Y cuando... Cuando hay una situación de estrés es, es una compañía que los hace sentirse apoyados. Y eso eventualmente podrías decir que se convierte en hablar solo de manera positiva.
1: Y sabes qué, Decirte Creo que a ti eso... mismo,
0: hey, tú puedes, aguanta, ya casi uh -huh. se termina. Ese tipo de discurso a nuestra edad le decimos, ah, yo estoy hablándome a mí mismo. A la edad de un niño es más fácil pensar es Alguien, un amigo imaginario, diciéndomelo a mí. Entonces, que el amigo imaginario te diga, hey, tienes que decirle a tus papás lo que pasó, o tienes que ir a la escuela, o tienes que decir la verdad, es más fácil.
1: ¿Sabes que Yo creo que ese tipo, o sea, el apoyo que estás mencionando yo lo veo más factible, o sea, por eso lo... lo... Yo, yo sí los divido bastante Por ejemplo, en la personificación Creo que te da más ese apoyo porque es tangible Y yo, aquí va a sonar como que No puedo imaginar, pero el hecho de que Puedas tener un contacto Por ejemplo, si es un peluche, un contacto físico Con el peluche Y creo que te... O al menos, sí creo que esto es Bastante personal Porque yo no tuve Tú sí, ¿verdad? Esa interacción ¿Imaginario? Con el sí. amigo imaginario No tanto con un peluche o algo así
0: pero veo tu punto. Si tienes un tipo de afecto Ajá. físico, definitivamente poder ver, tocar al peluche o al juguete ayuda a sostener la conversación. Sí. Este, no, no no encontré si uno es mejor o, o más útil que el otro, pero el punto es que los dos te ayudan. Sí, sí. Y regresando al, al punto que estábamos hablando antes de vocabulario, también o sea sí se ha encontrado que tener un amigo imaginario promueve un vocabulario más extenso a una edad más temprana. Uh -huh. Sí sí ayuda a estar que tener, tener una conversación prácticamente contigo mismo a una edad temprana. Promueve tener eh, eh, la extensión del vocabulario y también, esto ya lo mencioné, pero voy a explicarlo. Uh -huh. lo de La teoría de mente es, la, y es el entendimiento de que otras personas tienen sus propias mentes. ¿sí? ¿Cómo? O sea a una edad muy temprana, estamos hablando los primeros cuatro años de vida,
1: uh
0: -huh. un niño no, es posible que un niño no haya integrado la idea de que otras personas tienen su mente, su perspectiva, su punto de vista. Porque yeah, solo okay, han experimentado okay. el, video, uh -huh. el mundo desde su punto de vista. Es posible que no hayan integrado eso. Y después de, o sea, alrededor de los cuatro años es cuando ya se empieza a formar este concepto de que si esta persona se sale de una habitación Y pasa algo y regresa Él no va a tener conciencia de que pasó Porque yo sí la tengo sí. No, eso no tiene sentido Él tiene su propia mente Y no experimentó lo que pasó cuando no estuvo aquí
2: uh -huh.
0: Y tener un amigo imaginario Favorece ese entendimiento O sea, le aplicas a él ese entendimiento Dices, es, es más fácil o factible que pienses Ok, pasó esto Pero mi amigo imaginario no estuvo ahí Entonces te lo tengo que contar y luego a través de contar un relato a tu imaginario es más fácil que aprendas tú a, a estructurar narrativamente porque los niños no saben contar historias. Hay un chiste de Tom Segura donde habla sobre esto y yo creo que la o sea, lo dice exactamente como es. ¿Alguna vez has escuchado una historia de un niño chiquito? De que genuinamente un niño chiquito que te siente y te dice que te tengo que contar esto, ¿no? Sí. Y es nada más la peor narrativa que podrías escuchar es lo peor, es estaba aquí y luego mete este personaje y luego esto es importante y te dicen algo que no tiene nada que ver y luego pasó esto y sí y es, ¿ya? ¿esa es la historia? sí y
1: y luego es en un mismo tono nada ¿no? más mm -hmm. como, o sea, emoción pero no hay cambios, es nada más constante, y como es constante es como si no tuviera una emoción, nada más
0: algo muy algo interesante sería que un niño le cuente una historia a su amigo imaginario y el mismo amigo imaginario les diga, hey apresúrate o llega al punto, ¿sabes? Y que desarrollen esa habilidad de entretener o contar a través de los amigos imaginarios. Igual, y que no es lo único, también tienen amigos y también tienen interacciones sociales con otros niños uh -huh. que también reciben retroalimentación y les ayudan a desarrollar.
1: No, pues es, o sea, igual con lo de personificación, yo me acuerdo que mi mamá, que hay un chiste entre mi familia que es, o sea, cuando jugaba con mis amigas, usualmente nos decíamos qué decir. Y nada más como, hey, y tú decías esto. Y nada más para que yo pudiera eh, ejemplificar el escenario que tenía en mi mente. Entonces, entre mi familia es de que, hey, y que tú decías esto. Nada más como... Uh -huh.
0: es, sí, como ensayos uh -huh. de la vida sí, adulta. Sí. Y lo controlas, porque yo creo que de niño ves como el mundo puede ser algo, o sea, está fuera de tu control. Uh -huh. Hay muchas cosas que no entiendes. Entonces, una forma de ejercer ese tipo de control es esto de que Tienes un guión. Apégate. Vamos a practicar. Sí. Y la típica este, mesa de té con la niña que tiene a los tres peluches. Sí. Este, y están tomando el té. Y está ahí que... ¡Ey! ¡No puede ser eso! Y el peluche no ha hecho nada. Es... Son es ensayos de cosas que ven a sí. los adultos hacer. O... O como... como Agarrar un peluche y sostenerlo en tus brazos como si fuera tu hijo uh -huh. y tratarlo como un hijo. No, pues, ¿para qué me voy tan lejos? Los juguetes de bebés, donde el. el ¿Cómo se dice? El, el uso recomendado es juega a ser madre. Uh -huh. Te imaginas a tu bebé y, y ensayas una vida adulta, pero bajo control. Entonces, si alguna vez tuviste un amigo imaginario o tienes hijos que tienen un amigo imaginario, no es un problema y no hay razón para preocuparse. Es completamente normal y es hasta saludable. Ejerce una creatividad sana. Es un ensayo de la vida adulta. Y promueve habilidades sociales. Entonces, es una experiencia positiva. ¿Últimos pensamientos del tema?
1: Sí, ¿Mm? o sea, ¿tú crees que un adulto debería de ser su amigo imaginario?
0: Es interesante pensar, ok, si tener un amigo imaginario en la infancia tiene todos tus beneficios, bla bla. ¿por qué no hago una ahorita? Ajá, sí. Y yo creo que... Digo, yo te hice a ti. Sí, ¿verdad? Pues sí, pero es que yo soy una culpa O sea, yo ejerzo, <risas> o sea, yo sí estoy en el mundo real. Nada más nací de tu imaginación. Uh -huh. Como Atenea del, del, del cráneo de, de Zeus. <risas> sí. Pero este... Yo creo que no, o sea, es extra porque podemos hablar solos. ¿Tú hablas sola?
1: Sí, pero usualmente es en presión. y Tengo tengo que hacer este trabajo y estoy nada más hablándome. Ey, no uh -huh. hagas esto, escribe esto. Okay.
2: entonces en yo voz creo que... alta.
1: Ajá, sí. Uh -huh. no, no es como que mantengo un diálogo conmigo. Sí. Lo que sí es... Y, y, y esto sí he leído, o sea, obviamente es, es normal como inventar escenarios. Sí. Y nada más esta persona puede responder así. Yo puedo decir esto. Sí. Y nada más, ajá. Y yo creo que todos, el típico, estoy en un concierto en el baño. Nada más de que mientras estoy bañándome. Ah, sí, sí, cantar, sí,
0: sí. cantar. Ok.
1: Pero sí, uh -huh. no, no me puedo imaginar igual...
0: Yo digo, ¿para qué necesitarías un amigo imaginario a tu edad? Si, o sea, que, que no es espontáneo o, o involuntario. Cuando ya tienes hablar sola.
2: Sí. O sea, si,
0: si estás bajo una situación de estrés que te pone bajo presión tú ya, naturalmente, hablas sola. Y uh, uh, eso me imagino que sirve para aliviar ese estrés y para uh, ayudarte a hacer lo que tienes que hacer. Sí. Creo que sobra personificarlo. Mm. Más cuando ya vives una vida adulta, se supone que ya te has integrado al mundo adulto. Y ya, ya entiendes cómo funciona
1: el, la vida. Siento que tú le estás otorgando el valor de... de o sea, la función que tiene en edad temprana el ameo imaginario. Yo creo que, por ejemplo, un escritor, un, un director, o sea, alguien que está creando una historia, necesita tener incentivos de creatividad. O sea, yo creo que sí beneficia. Yo no creo que en, en edad que, que se puede considerar adulta y con comportamientos de, de esa edad, de ese rango de edad, no creo que estés buscando... O sea, no digo que esté mal en caso de que lo tengas, pero no creo que estés buscando un guía. Yo creo que estás buscando creatividad, porque yo en determinado momento llegué a escribir uh -huh. y para poder crear al personaje, desde su personalidad hasta su historia, lo que haces es nada más... Verlo, o sea, si yo mm. mido de que uno cincuenta ¿Dónde va a quedar este personaje sí. en el marco de mi puerta? ¿Dónde va a estar? O sea, ¿cómo se va uh, a dormir? ¿Cómo se va a sentar? ¿Qué va a hacer cuando come? ¿Cuáles son sus mañas? Entonces creo que tal vez no lo, tal vez no lo creaba para que interactuara conmigo mm. Pero sí para que interactuara en, el, el, en la historia que tenía
0: en, Veo tu punto Y por el lado de crear personajes ficticios entonces sí es diferente al propósito que dan los niños y sí. es algo muchísimo más común y me recordaste de la película que en inglés se llama Ink Heart y aquí en México se llama El libro mágico y creo que en Latinoamérica, el resto de Latinoamérica se llama Corazón de Tinta. Ah, sí. Y... ¿El
1: libro mágico se llama en España? Sí,
0: sí. Tengo que hacer... No, en México.
1: ¿En México? Sí, sí, tuve que
0: hacer la aclaración de que en México lo pusieron así porque parecer es el único lugar donde la regaron.
1: ¿Qué onda? Como si fuéramos España.
0: <risa> Otra vez. Pero bueno, ahora, es, ahora nos cayó. Se nos cayó el tintero a nosotros. Sí,
1: porque yo también la conocía como Corazón de Tinta, sí.
0: Ajá, sí. Fácil, pero... Es cierto. Es donde... El o sea, donde el protagonista escribe
1: y se hace realidad cuando
0: leen voz alta eh, te textos, narrativos los personajes cobran vida, se hacen real reales y igual puedes decir es, un, es una forma de embellecer lo que los autores de ficción hacen todo el tiempo uh -huh. o sea, los personajes cobran vida cuando el lector los conoce Sí. y como Bing Bong es aunque desaparezca de la mente el autor ahora existe en tu mente. Sí. Y de ese por ese lado, ya es algo más que solo lo que se imaginó el, el escritor en un principio. Entonces, sí. Sí creo que crear amigos imaginarios con ese propósito de crear ficciones es sano. Uh -huh. Y ya está divertido. A mí me gusta, muy, o sea, entonces yo también lo he hecho. Y, y es padre. Entonces yo creo que <risa> adulto, podrías verlo. Lo, lo que estoy viendo ahorita es separas las dos funciones opcionalmente. O sea, uh -huh. por un lado tienes hablar solo, que cumple esa función de aliviar estrés y, y ordenar tus ideas y, y fomentar este diálogo cuando no hay personas alrededor en tu tiempo libre, en tu tiempo este, como espaciado, que antes de dormir, en tu mañana. Sí. O sea, lugares donde normalmente no hay otra persona con la que puedas hablar. Este...
1: Tiempo, Yo creo que una, o sea, yo no lo he podido hacer, pero uh -huh. me lo han recomendado de que en, o sea, afirmaciones frente al espejo, a mí sí. se me hace bien difícil. O sí, sea, yo yo creo no que, hago
0: afirmaciones frente al espejo. No, no, o sea, no Ajá. como,
1: hey, no, o sea, nada más como verte. O sea, yo creo que me veo en me el hace espejo. Forzado. yo Yo no puedo, o sea, si no sí. me estoy como, o sea, sí. tengo que estar como maquillándome o algo sí. para verme, si no, no estaría ahí que frente al espejo, pero sí. yo creo que es similar, no sé.
2: No, definitivamente.
1: Sí.
0: Y, tío, yo no... A mí, yo sentiría forzado a hablar frente al espejo. Pero yo hablo solo. Definitivamente. No, no en público. Y...
1: Pero, ¿no viste el video de Wheezy Waiter? Donde bueno. él lo hace durante... No sé si una semana o un mes. ¿Qué hace? O sea, no como que ah, da de... afirmaciones. No, no lo vi. No, pero es él como hablándose. Uh -huh. Pero viéndose ah, en el espejo. Wheezy Waiter. Ok. Sí. No sé
0: por qué. Sí, sí, sí. Wheezy Waiter es un youtuber y lo hace y dijo que sí, lo sintió como en, un, un empujón de entusiasmo cada mañana. Sí. Ya. Yeah. No sé por qué apareció en mi mente Weezer. No. La banda. Mm. Y yo dije, un video musical que no haya visto, pero... No, no, no. Wow, Weezer no Waiter. Visto. Sí, el sí, 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 sí. Hablar solo y es ese este entusiasmo positivo cada mañana, definitivamente es algo real y puede servirte. Uh -huh. A mí me da flojera. Y te digo, porque yo ya yo ya hablo solo Y yo ya me motivo solo Y para mí puede ser mental Sí Entonces, te, te, te estaba diciendo esa idea De que ok, lo separamos Y opcionalmente puedes hacer eso Tal vez no lo sientas necesario O no estás acostumbrado a hacerlo Y por otro, puedes crear personajes ficticios Con el fin de crear O sea, escribir ficción Sí o, Y escribir ficción no para, o sea, para libro, para televisión Para lo que tú quieras y sí, eso es... ahora que lo dices, veo eso como las formas de crear amigos imaginarios en la vida adulta. tiene razón. Está interesante. Entonces, es sano, ¿sabes? Y, y la, la imagen que tenemos de, de que crear amigos imaginarios es para locos, no podría estar más lejos de la realidad. Uh
1: -huh. Pero sí funciona. O sea, mi amigo imaginario es David. Y sí quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Te acuerdas que te dije que mi. que mi personaje favorito de Mansión Foster era Eduardo? Sí. Sin embargo, no significa que yo que me visualizara como Eduardo, como que quisiera ser él. Sí creo que yo era Coco. Y que sí. al inicio hablé de él y, o sea, me gusta. De ella. Ella, perdón, sí. Sí. Y me gustaba mucho cómo. O sea, el, el la cuestión del lenguaje. Sí. Y nada más Coco es todo. Y. Me da muchísima risa y creo que me identifico por esa... Se va a escuchar como único, diferente, uh -huh. especial. Pero nada más como la idea de que cada quien está diciendo algo que no necesariamente... No sabes si... O sea, tenemos convenciones de significado. Y tienes esta noción de que cuando estás expresándote... Las personas van a adquirir cierto conocimiento de lo que estás diciendo. No como si estuvieran aprendiendo de ti, sino procesan la información... Y en ese inter y en esa traducción hay algo en lo que coinciden dentro de las convenciones que tienen de esa palabra. Sin embargo, no puedes estar completamente seguro de que lo que está interpretando, y obviamente no por las experiencias que tiene cada persona, pero el hecho de que, o sea, Coco tuviera esta magnitud lingüística en la que no importa que la interacción de. Eh, Palabras y sentido fuera a través de lenguajes distintos que se entendiera. Me gustaba bastante porque me gustaba la idea de que no necesitaran cosas específicas como palabras uh -huh. más que fonemas para expresarte. Y obviamente de chiquita no es como los fonemas, o sea, no estaba sí. viendo eso. Nada más me gustaba la idea de que no tuviera que saber tantas palabras para poder decir lo que uh -huh. quería. Ya ahorita le estoy dando ese lado, de o esa justificación desde teoría, pero creo que me gustaría ser como Coco, nada más como tener un solo fonema en repetición con diferentes tonos uh -huh. para poder expresarme y que los demás me entiendan.
0: Hay un tipo de lesión cerebral, no es broma. No,
1: ya sé, pero... Hay un
0: tipo de lesión cerebral que si, si te lastimas la parte del cerebro en donde... Por decir así, almacenas tu vocabulario. Ok. Es posible que ya no pueda, pierdas la capacidad de hablar y de decir palabras. Pero es? hay casos Ajá. en donde mantienen la palabra que estaban diciendo al recibir la lesión. No, solo esa palabra. Exacto, y se convierte en la única palabra que pueden decir eh, en su vida. Entonces, di coco y date un mamazo y... <risa> Entonces, querías ser, quieres ser como Coco y te imaginaste a un novio como Eduardo. Sí. Que en realidad es más como Wilt. <risa> ok. ¿Esa es la conclusión del episodio? Sí. <risa> Hablamos sobre nuestros amigos imaginarios que pueden ser la imagen estereotípica y también pueden ser objetos personificados. Uh -huh. Hablamos sobre su representación mediática, cómo los vemos en caricaturas, películas, cómo a veces son personajes um, que apoyan al protagonista y a veces son de miedo. Y, y su transcurso hacia su tra
1: la vida adulta.
0: Sí, y la psicología, de que por qué tenemos amigos imaginarios, para qué nos sirven, qué significa, debemos preocuparnos, porque es bueno. Entonces esperamos que hayan disfrutado este episodio. Les pedimos que nos digan en redes cuál es tu amigo imaginario. ¿Lo recuerdas o ya lo olvidaste como bing bong, tal vez para bien? Entonces, <risa> entonces, les damos las gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo en este episodio sobre amigos imaginarios y que hayas podido reírte un poco con nosotros. Sí. Que, que también el podcast sea algo más divertido. Suscríbete al podcast para que te avise cuando saquemos un nuevo episodio cada miércoles y déjanos una reseña en iTunes. Si te gustó el episodio y tienes algo que decir sobre él, déjanos una reseña en iTunes. Y por último, por favor, comparte el episodio con tus conocidos y amigos. Todas las personas que creas que puedan escucharlo, compártelo. Si te gustó lo que escuchaste y crees que puede ser de valor para alguien más, mándaselo. Dile, hey, aquí está este episodio, escúchalo. Karen y yo vamos a seguir sacando episodios cada miércoles y necesitamos tu ayuda para poder seguir haciendo el podcast. Si puedes, apóyanos en Patreon con una donación y ayúdanos a crear una comunidad de personas que compartimos un amor por el aprendizaje y una curiosidad por lo desconocido.
1: Les mandamos un súper besito. Ma. Ma. Y acompáñenos la siguiente semana porque hablaremos sobre viaje en el tiempo. A
0: bye. 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 A bye. Bye. A bye.